0: Hej och välkomna till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig Johan och med mig Marcus och vi jobbar båda två på Sisu idrottsutbildarna. Vi har under både hösten och våren i år pratat ganska mycket om idrottsledarskap i den här podcasten. Vi har haft flera avsnitt kring det men vi har inte riktigt vidrört det här med hur man lär ut idrott, alltså idrottspedagogiken. Och i många fall så hör idrottspedagogik och idrottsledarskap
1: samman. Men det finns trots allt saker som särskiljer. Idrottsledare eh, fokuserar mer på ledarskapet och, och det som, de värden som man sprider som ledare. Idrottspedagogiken går djupare in på de kompetenser eller rörelser eller funktioner som man behöver för att lyckas med den idrott
0: som man utövar. Ja, och... Om man tittar på den senaste idrottsledarutbildningen som vi har varit med och utvecklat på SISU så är ju det grundutbildning för tränare. Och där har man ju lagt in rätt så mycket delar kring pedagogik också. Det kanske kan vara en liten fingervisning om vart det håller på att blåsa kring ledarskapet inom idrotten också. Att man värderar den här typen av kunskap också. Mm, det börjar tippa över mer mot idrottspedagogik och kontra
1: ledarskapet. Och förut så... Om man hårdrar det kanske så kan man säga att idrottspedagogiken den kom mycket med idrottslärare som läste på exempelvis gymnastik och idrottshögskola eller andra idrottslärarutbildningar medan idrottsledarskapet var någonting som vi lärde ut bland annat då precis så idrottsutbildarna.
0: Ja och en person som har Läst på GH och eh, tagit den vägen in i ett idrottsledarskap. Det är Ingmar Linell som har flera år bakom sig som elittränare i handboll. Eh, han har bland annat tränat eh, Kolding i den danska högsta ligan men även det svenska handbollslandslaget, härlandslaget.
1: Och det intressanta med Ingmar är att han har ingen formell idrottsledarutbildning utan förlitar sig mycket på sin pedagogiska utbildning som han då har fått i Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH. Och det har ju gått eh, rätt väl det också. Och det intressanta med Ingmar också är att eh, de senaste åren de senaste åren som han var aktiv som eh, ledare och tränare så var han inom RICCO handboll och då fick han också möjlighet att utöva sitt idrottspedagogiska perspektiv på ledare och chefer på företaget Ricko
0: som ni kanske förstår så är dagens gäst Ingmar Linell och vi fick chansen att prata med honom och vi fokuserade då samtalet på just pedagogiken inom idrotten men vi glider ju en del över också på att diskutera ledarskapet såklart för att det går ju väldigt mycket hand i hand Då hälsar vi dig. Välkommen hit, Ingmar Linnell.
2: Ja, men tack för det. Jag är ju lärare i botten. Jag har jobbat många år i skolan och 15-16 år som lärarutbildare på GH Stockholm. Dessutom har jag haft ett brinnande intresse för idrott. Fotboll till det börja men sen blev det handboll. Där har jag varit tränare i olika sammanhang och hamnade i Danmark och jobbat där som både... Tränare och eh, sportchef i många år på elitnivå. Eh, och sen jobbar jag med U21-landslaget eh, Herrar och även A-landslaget Herrar i mitten på 2000-talet. De senaste åren har jag jobbat sex år med eh, chefsutveckling kan man säga på, på Rikko eh, företag. Mm.
0: Och vi ville prata lite grann med dig om pedagogiken inom idrotten för det är ju någonting som vi kanske pratar ganska lite om trots att vi hela tiden lär ut saker inom idrotten eh, har du gjort några reflektioner kring det här?
2: Ja, men Jag har ju fått lite mer frågor nu när jag är 65 och flinskall än vad jag fick när jag var ung och pigg på GH <laughs> om just de här ställningstaganden man har som ledare i hur fungerar inlärning och hur lär jag ut saker och det tycker jag är superintressant. För jag tror att eh, i lärarutbildningen har det alltid funnits och varit otroligt viktig. För där ska vi nå alla. Eh, men i idrottsvärlden tror jag man har varit lite isolerad från just de här frågorna. och jobbat för mycket mer med organisation, eh, ramar, eh, tydlighet och kontroll. Vilket man har gjort fantastiskt bra. Men lite mindre tycker jag med de mjuka frågorna i hur fungerar barn och hur lär barn in olika moment och hur kan vi jobba med att utveckla pedagogik.
0: Vad tror du beror på att den frågan har blivit aktuell nu då när du är lite tunnhårigare? Det
2: kan ju vara så att en del ungdomar, vad jag har hört och läst om, säger ifrån lite grann, nu väljer andra intressen. Det gör ju också att man måste se vilken kvalitet har vi, hur kan vi nå barnen igen och, och, och det är ju både skolans värd och idrottens värld. Det var sunt att tänka till lite, tycker jag. I min värld har jag alltid jobbat väldigt inkluderande med min pedagogiska grundtanke, även när jag varit elittränare. Hur får vi in
1: pedagogiken igen i ett ledarskap?
2: Alltså jag tror att den, den finns, men den har inte varit så tydlig kanske. Vi kanske måste fram föra fram de ledare som verkligen jobbar mycket med de här frågorna faktiskt redan idag. Det kanske har varit lite för mycket att titta på de som hållit på med idrotten förut. De föräldrar som har varit inblandade i idrotten förut är viktigare än de som kanske har jobbat på skola eller fritid som är pedagogisk utbildade. Och tillsammans kan man göra en bra verksamhet. Ta in alla kunskaper som finns i föräldraleden och i föreningsverksamheten och kanske uppvärdera lite grann de här som sitter på lite mer pedagogisk kunskap, och, och blanda det med den som sitter på en slags fakta kunskap då inom sin idrott mer.
0: Vad skulle du säga, vi behöver jobba på inom idrotten just för att utveckla pedagogiken. Finns det några saker som du tänker att det här skulle vi behöva se över?
2: Ja alltså. Det, det går ju inte att kopiera en gammal lärobok som vi hade kanske för 20 år sedan. Utan samhället har ju förändrats och, och det är mer ur ett självintressant perspektiv idag än vad det var tidigare. Och jag tycker att det egentligen bara är positivt. Det är otroligt viktigt att vi kommer ihåg de positiva bitar vi gör i idrotten idag redan. Men kanske att vi måste nå individen lite mer men ändå ha dem i ett sammanhang. För det är ingen tvekan om att vi människor behöver också en tillhörighet. Och om vi nu jobbar mer med de mjuka frågorna så får inte det bli flummigare än tidigare. Utan snarare ska vi ha en tydlighet och en bra ram i verksamheten. Men kanske jobba lite mer efter vad individen står någonstans och vilka behov de har. Mer än att vi har en sorts linjär pedagogik som, som vi ska utveckla dem ut efter Mer utveckla dem ut efter deras egen inlärningskvalitet, möjlighet och, och vilken nivå de är på just då.
1: Om vi som ledare ska se människan och se individen i exempelvis idrotten här då? Eh, hur mycket ska man involvera individerna? Vi pratar mycket om delaktighet i den idrottsrörelsen, mm. inkludering i den idrottsrörelsen. Eh, hur mycket ska göras gemensamt med individerna? Och hur mycket ska man styra själv som, som ledare?
2: Alltså det som man är bekväm med, så säga, jag har själv jobbat mycket med samtal när jag har verkat som elittränare också. Jag har inte sett de här stora skillnaderna mellan att jobba i skolan och jobba i, på elitidrotten. För jag har ju haft som... Som profession detta. Liksom, och sett det ganska naturligt. Så jag tror man, man ska inte vara rädd för att använda andra kunskaper in i idrotten. Jag tror att det kan vara så enkelt ofta. Ehm, och, och ska jag liksom någonstans få någon, något barn eller någon vuxen för den del också intresserad. Så måste jag ju dels motivera, inspirera men också ge en kunskapsmassa. Så att de kan utvecklas. Så de tre bitarna tycker jag är viktigt att jobba med och inte bara kunskap utan då motivation och inspiration också. Och blanda detta ofta och inte tro att man gör någonting bara mellan sju och tio år och sen släpper den här biten utan jag tror det behövs ständigt en sorts motivation och inspiration.
1: Du var inne tidigare på motivation och att motivation är en viktig faktor för sin, sitt idrottande som utövar och ledare. Finns det möjligheter att genom pedagogiken påverka sina idrottares motivationsnivå?
2: Jag tror att jag tror att det verkligen är så. Jag har jag blivit lite influerad från Danmark. Det, dit kom ju jag med ett färdigt svenskt koncept till elitträning med styrkemodeller- ett försvarspel i handboll som var väldigt uppdaterat. Vi var världsledande. Och jag såg väl inte riktigt som det här med att ta in andra influenser som så viktigt för mig. Utan jag hade ju fasit. Jag fick revidera den ganska omgående. För de hade en otroligt individuell spetskompetens i Danmark. Och var väldigt bra på att lyssna och ta till sig. Men också hade de en sorts behovet av att eh, tillfredsställa sina egna kunskaper på ett annat sätt än vad jag var van vid. Så jag var tvungen att släppa lite grann på det här och fick en bra, tycker jag, substans i att jobba med motivation och inspiration och allting var inte efter en linjär utvecklingskurva. Och det jag ser idag som är lyckligtvis ny litteratur på detta området eh, ILP, icke-linjär pedagogik, en formidabel bok som man kan läsa och, 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 och grotta ner sig lite i man har äntligen slått ihjäl det här med att alla ska ha 10 000 timmar för att lyckas. För jag har ju sett motsatsen hos många som har börjat se i sina idrotter och ändå lyckas. För det finns, alltså ledarskapet är mer komplext och i komplexa idrotter behövs det mycket mer olikheter i ledarskapet för att lyckas idag, tycker jag.
0: Jag tycker man märker det också på mycket alltså ungdomsledare. Och det... Att man känner att man inte riktigt hinner med allting som finns runt omkring. Och du är inne på det att det är så viktigt då att vi får in fler som kan komplettera varandra. Mm. Samtidigt som vi då också brottas med att vi säger i alla fall att det är färre som vill engagera sig. Mm. Åtminstone under en längre tid. Uh, så att, och Där tror jag det är så viktigt då också att lyfta upp de andra värdena än bara de idrottsmässiga. Mm. För att då finns en möjlighet att de här ledarna tycker att, eller föräldrarna som du ofta är, att ja, men just det, men jag kan bidra med det här, jag kan ju ingenting om handboll i det här fallet då, men jag är ju faktiskt förskolepedagog så att jag har en viss pedagogik som jag kan ta med mig in mm. i, här, i mitt barnslag till exempel men då måste vi värdera den typen av kunskap också och det kanske vi har slarvat lite med de senaste åren, min bild i alla fall
2: Ja, det är superviktigt och jag har jag blivit lite inbjuden på olika sådana här sammankomster nu. och Hör det du säger, hör jag idag. Det är svårt för mig att relatera till det eftersom jag inte har hållit på med barnidrott nu. Men jag är ju inne i ett skolprojekt som heter handboll en light-variant av handboll. Där träffar jag fritidsledare som är helt fantastiska på att engagera barn på raster. Och, och, och jag kan ju verkligen se det du säger, att... Och förorda. Eh, att ta in eh, mer experter på barn i tidigare eh, skeden inom idrotten. Och lägga till kunskap och lite trygghet från de som har varit med. Eh, jag gick ju också in och tog över träning för mina döttrar. Eh, med den handbokskunskap jag hade. Och jag kanske skulle haft med mig flera stycken av föräldrarna som, som också var med på samma nivå som jag var. Eh, men, men det, det här är lätt att säga. Men jag tror absolut att du har en poäng i att försöka använda alla resurser. På, och vi kan inte vara bra på allt. Och framförallt har vi inte utbildning på allt heller.
0: Du berättade också att du har jobbat inom företagsvärlden nu senaste åren. Eh, vad har du gjort för reflektioner kring det då när man liksom mellan företagsvärlden och utvecklat ledarskap där, eh, sett sätter det eget ledarskap som, som tränare.
2: Otroligt spännande, alltså, för jag har ju fått lyckan att jobba med olika utmanande situationer genom åren och läst ny litteratur och jag har ju definitivt fått till mig mycket mer kunskap idag än vad jag hade för 20-30 år sedan. Så jag tror det är viktigt att man är ganska öppen som ledare och jag fick ju se där tydligt att det var många frågeställningar de hade mot sin personal, eftersom jag jobbar mycket med chefsutveckling som jag hade liknande då inom idrotten och framförallt kanske elitidrotten. Men det fanns också väldigt pedagogiska frågeställningar inom näringslivet som jag var väldigt glad över att se. För välfungerande avdelningar, det var sådana som mådde bra, såg individen men också hade väldigt högt resultatkrav. Det går att kombinera. Men det är viktigt att se på processen mer än resultatet. För fokuserar vi, det lika likadant som de sa till mig. Ja, men du som idrottat, du har väl extremt duktig för och bra förmåga på att sätta mål och nå dem. Ja, det kanske vi har haft, men... Jag tror mest att vi har levt efter en dröm och en väg mot någonting annat. Och hela tiden se en utveckling. Det tror jag idrottare och elitidrottare är väldigt bra på. Att inte stanna upp när det tar emot. Att inte gå i diket för länge utan be om hjälp och komma upp igen. Det är vi nog bättre på. Att hålla mot en vision, mot ett så att säga, lite större mål än bara det här kortsiktiga målet, För vi vet aldrig riktigt när de kommer. Rätt det går det väldigt bra. Man vinner mycket och rätt vad det så förlorar man. Och då, då är det viktigt att hålla riktningen mot någonting lite större än varje delmål.
1: Jag förstår ju att det är tämligen omöjligt även om det vore en önskvärd tanke kanske att alla idrottsledare gick i GH eller någon sorts pedagogisk utbildning. Men finns det en enkel checklista eller någonting som man kan utgå ifrån om man som barn- och ungdomsledare kanske framförallt vill sätta in i frågorna lite mer och fundera kring sitt eget ledarskap?
2: men Jag tror att bara att väcka frågan mer idag är intressant och att eh, idrottsrörelsen gör det och tittar mer på individen och det kommer lite nya olika forskningsinriktningar på det här med självledarskap och eh, hur man kan få sina ambitioner uppfyllda och jag ser ingen liksom, motsatsförhållande till att titta på process och ha det bra och må bra och även ha en resultatinriktad verksamhet. Idag, min personliga, högst personliga åsikt är att vi pratar för mycket om det ena eller det andra. I min värld så har jag alltid gillat att hålla på och tävla och utmana mig själv ganska mycket. Jag var en sån individ. men alltid också tyckt om att ha kul tillsammans och göra roliga saker vid sidan om. Och jag tror faktiskt att det behöver inte vara något motsatsförhållande nu heller, man måste kanske hantera det varsamt. Jag tror inte bara det är enkelt att ta bort alla serietabeller utan det är mer hur gör vi träningar, hur gör vi verksamheten, hur har vi våra samtal, hur ofta ger vi positiv feedback istället för att genom tillrättavisande feedback, hur pushar vi de egenskaper man har mer än att titta på de man inte har, det är ju det ledarbeteendet, jag tror många har det här idag men man förväntas också av föräldrar att ha en sorts stor kunskap och tala om i barnen ska utvecklas mot någonting stort. Det är väl också ett krav som vi måste tänka igenom som föräldrar. Sätt inte det på ledare och idrottsrörelsen utan låt den faktiskt leva efter den möjlighet de har att tillfredsställa de behoven som barnen har.
0: Med det så får vi tacka så jättemycket att du ville besöka vår podcast Ingmar. Hoppas vi får tillfälle att diskutera vidare någon annan gång.
1: Tack för det. Tack så mycket. Tack. Tack. Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av Sisu idrottsutbildarna. I dagens avsnitt gästades vi av Ingmar Rinell som pratade om idrottspedagogik. Vill du komma i kontakt med oss i podden så gör du det absolut enklast via vårt Instagram-konto. Där heter vi samma som podden Här pågår föreningsidrott. Du kan även maila oss på e-postadressen podd Vi hörs igen nästa vecka.